Mēs turpinām šo svētrunu sēriju no apstuļa darba grāmatas. Svētrunu sērijas nosaukums ir jaunais templis. Un, ja jūs vēl nebijāt, to, ja jūs to vēl nepamanījāt, ja jūs to vēl neuztierāt, tad, tad jūs esat tas jaunais templis. Mēs esam tas jaunais templis. Templis, kas vecijā derībā bija kā vieta, kas, kas, kas prezentēja, atgādina to, kur Dievs mājo kad Dievs mājos jau cilvēku vidū, tad mēs, nu ne tikai mājvietas draudz, bet tik viens kristiets esam tā vieta, kur Dievs mājo, un mēs esam viņa jaunais templis, un apstuļa darba grāmata, šī grāmata par to, kā šis templis tiek celts. Jēzus Kristus ir stūrakmens, ir pamats, un cita pamata nav, mūsu ticībai, mūsu dzīvei, savai draudzei, un tad ir šis stāsts par to, kā Dievs caur savu svēto garu šo templu ceļu. Kas ir tas, ko viņš dara? Un, lai gan Tomas minēja, kad evaņģēlīs ir, ir, ir tā vieta, kur mēs ieraugam sevi Dievu priekšā, tad apstuļa darba ir, kur mēs ieraugam viens otru, tad pateicībā šīs lietas ir, ir nesavienojums. Un, nu, tā, nevis nesavienojums, bet neatraujums. Un mēs visu laiku, visa mūsu ticības dzīve, visu mūsu ceļš, ir, ir neatraujams no vienam no otru. Dievs runā par attiecībām ar savu draudzi, kurai mēs piederam, kuras daļa mēs esam, nevis runā par attiecībām ar individuāliem cilvēkiem. Tas gan nenozīmē, ka mūsu ticība nav personiska, tas gan nenozīmē, ka, ka mums nav jāuzņems atbildību par saviem lēmumiem, ka mums nav jādomā par to, ko mēs daram tieši pretēji. Un arī šajā svētrunā šodien mēs redzēsim par to, cik, um, cik ļoti saistītas ir šīs divas lietas un, un cik ļoti nopietni Dievs tās arī uztver. Un ja iepriekšējās svētdienas līdz pat pagājušajai svētdienai mums bija tāda skaista bilda par to, uh, kas notiek. Ja, Jēzus ir augšām cēlēs, tā ir uzvara, uh, nāvi nav viņu sakāvusi, nevis lielākās, vis dziļākās, sērus un bēdas ir pārvērstas visneiedomājumākajā priekā un mācekļi um, sapulcējas kopā, lai lūgtu Dievu un viņu piedzīvo svētā gar nākšanu. Viņu piedzīvo to, ka Dievs vairs nevis atnāk un aiziet, vai Dievs runā kaut kur kā no malas vai sūca savu pravietu, bet viņu piedzīvo, ka svētais gars nāk un iemājo viņos. Tas ir tāds zamais starts draudzei, Un tad viņi ikdienas tiekas templī, ikdienas uh, tiekas pa mājām, viņi lauž maizi, viņi ir uzticumā apstuļu mācībai, viņi ir vienot lūkšanās, viņi slavē Dievu, uh, cilvēku uz viņiem skatās un priecājās, <coughs> par viņiem teiks, viņi ir ieredzēti tautā. Un liekas brīnišķīgi, es arī gribētu dzīvot tādā pasaulē, kur tas, ka tu esi kristietis, uh, tas ir nenoliedzami redzams sabiedrībā, to var dažādi vērtēt, bet tam ir spēks, tam ir vērtība. Cilvēki ar tādu labvēlību un savā ziņā bību izturās. Un tad pagājušajā reizē mēs jau runājām par to, kā, kā šis skroplais vīrs tiek dziedināts pie, pie tempļa krāšanajiem vārtiem, un tas sāk cilvēkiem nepatikt. Un sākot jau ar garīgiem vadītājiem, Un ne tikai garīgiem, bet savā ziņā viņi ir arī politiskās dzīves organizētāji, tāda vietējā jūda pašvaldība. Un viņiem nepatīk. Viņiem nepatīk, ka tas, kam viņi ir pretojušies un kam viņiem likās, ka viņi ir 
tā kā nogriezuši čūskai galvi, ja, un iznīcinājuši šo vadoni un, un situši viņu krustā, un tam bija jābeidzās. Šai, šai, šai kustībai bija jāizbeidzās, un viņi redz, ka tā ne tikai turpinās, bet tā turpinās ar lielāku spēku un tūkstošiem cilvēku pievienojas. Tūkstošiem cilvēku kļūst par Jēzus Kristus mācakļiem un sakotājiem. Un viņi sāk vajāt, viņi sāk vajāt apustuļus. Viņi vajā, un apustuļi saskarās ar to realitāti, ka negluži viss ir tik vienkārši, negluži viss ir tik skaisti, negluži viss ir tik viegli. Un tad mēs esam līdz nonākuši līdz sartās nodaļas beigām, kur ir vēl viens skaists draudzes apraksts. Sākot ar 32. pantu, ticīgo pulks bija viena sirds un dvēseli, un neviens neko no savas mantas nesauc par savu. Visi viņiem bija kopīgs. Un apustuļi ar lielu spēku liecināja par Jēzus Kristus augšām caušanos, un liela žēlastība bija pār viņiem visiem. Viņu vidū nebija trūkumcietēji, jo ik viens, kam piedarēs zemi un nami, pārdev tos un atnes iegūto naudu, un nolika pie apustuļu kājām, un tā tika izdalīta visiem, kā kuram vajadzēja. Mēs redzam vēl vien šīs, šīs agrīnās kopienas, ticīgo kopienas, draudzes aprakstu. Nezinu, kā jums, bet es lasu to un domāju, jā, Tas ir kaut kas arī, kur es gribētu būt klāt, kur es, kur es gribētu piedalīties, es gribētu būt daļa no tā, kas šeit ir aprakstīts. Un mēs redzam divas tādas uh, specifiskas iezīmes šajā īsajā aprakstā. Un pirmā ir, ir šī, šo cilvēku, šo ticīgo radikālā attieksme vienam pret otru. Un reizēm, tad, kad mēs runājam vai minam vārdu radikāls, tad liekas, nu, Tas ir kaut kas tāds agresīvs, kas nostājās pret kaut ko, kas, kas ir gatavs uz visu, lai, lai tā kā pretotos varbūt pastāvošai iekārtai vai vēl kaut kam citam, bet šeit mēs redzam tādu radikālu attieksmi, mēs varētu teikt nodošanos viens otram, kur šeit cilvēki, kas ir ticīgo pulks, brāļi un māsas, adaptēti dievu ģimenē, Jēzus Kristus sekotāji, Viņi ir radikāli nodavušies viens otram. Tur teica, ticīgo pulks bija viena sirds un dvēsela. Apstils Pāvils vairāk ar savās vēstulēs par to runā. Un viņš salīdzina draudz ar miesu, kur kāds ir roka, kāds ir kāja, kāds ir daguns, kāds ir acs. Un viņš saka, tu nevari teikt, rokai man tevis nevajag ka tu esi vienots, un ja sāp vienā vietā, tad sāp visur. Viss ķermenis to izjūt, un ja kāda ķermeni daļa tiek pagodināt, tad viss ķermenis tiek pagodināts un priecājas līdzi. Tā ir tā uztvera par to, kas ir draudze. Ka mēs esam viens par otru, mums būtu jābūt vienai sirdī, vienai dvēselē, mēs radikāli redzam viens otru, kā neatņemamu savas dzīves sastāvdēļ. Es ceru, ka mēs ik viens kādā savas dzīves posmā esam piedzīvojuši šādu radikālu attieksmu. Bet ja mēs esam pilnīgi godīgi, tad mēs redzam, ka mūsdienās ir daudz un dažādas lietas, kas mūs no tā attura. Mums ir liela izvēle, dažādas iespējas, dažādas lielākas un mazākas lietas, par kurām um, 
kasīties un strīdēties un, un, un lausts šķēpus. Mēs varam domāt par to, kas mums patīk un nepatīk dievkalpojumā. Mēs varam domāt par to, kas mums ir tuvāk un tālāk mūsu teoloģiskai izpratnei. Un daudz un dažādas citas lietas. Mēs varam domāt, nu, kur ir tas, kur es vairāk saņemu, kur es vairāk piedzīvoju. Bet redzēt raudzē, kur ir šī radikāla attieksme vienam pret otru, tur nevar būt tā, ka ir kādi, kas tikai saņem un kādi, kas tikai dod. Tur ir jābūt visiem, kuri saņem un dod. Un ja kādu laiku tev ir bijusi sajūta, ka tu tikai dod un dod un dod un dod, tad tev ir visas tiesības un pat uzdevums runāt ar saviem brāļiem māsām un teikt, ziniet, es jūtos, ka te te kaut kas nav līdzsvarā. Es jūtos, ka no manis daudz tiek paņemts. Un, un, protams, mēs vienmēr varam domāt par to, ko Kristus mums ir devis. Un cik daudz viņš mūsu labā ir sevi upurējis un, un, un atdevis, un ka ar to jau vajadzētu pietikt, un tomēr draudzē mēs esam, lai saņemt un dotu. Bet ja tu atopies un saprot, ka pēdējā laikā es esmu domājis tikai par to, ko es varu saņemt. Kāds man liek justies un, un kāds man no tā labums. Tad ir laiks, kad tu sāc domāt par to, ko es varu dot. Un kā cilvēkiem man apkār brāļiem un māsām, kāds ir viņa dzīves ritējums. Un Mēs jau gadu dzīvojam šajā pandēmijā, tas vairs nav nekas jauns, tas ir jaunais normālais, mēs visi jau būsim pieraduši. Un daudz saka, ka šī pandēmija nāk par ļaunu draudzē, ka būs ļoti grūti mums atkal nonākt pie tā, ka draudze sapulcējās šeit svētdienas rītā baznīcā, ka ir ļoti viegli būt pie ekrāna, jo mēs jau neredzam, kas notiek tur otrā pusē. Varbūt cilvēkam tas ekrāns ir uzlikts kaut kur dziļi dārze otrā galā, un viņš tikmēr sēž un pļauj zālīt. Nes, sēd, sēž un jā, var draktoriņā sēdēt un pļauj zālīt. Vai vēl kaut ko, un ja kāds to tagad dara, tas nav tāds specifisks uzbrauciens kādam. Bet tā ideja par to, ka pandēmija salauzīs draudzi. Un es vakardien, vismār šajā pēdējā nedēļā daudz par to domāju. Arī kādi savu kolēģi izteikumos un ierakstos sociālos tīklos, Un es domāju, viņiem taisnība. Es domāju, tad, kad šī pandēmija būs cauri, būs, būs izstrādājušies ieradumi, kas vairs nav veselīgi mums kā draudzē. Kur mēs būsim atraduši būt viens ar otru, kur mēs būsim atraduši viens par otru rūpēties un sajust viens otru. Kur mēs būsim atraduši būt tuvībā viens ar otru. Bet tad no otras puses domāju, kaut ko mēs kā draudze, acīm redzot, neesam darījuši pareizi, ja pietiek vien atnākt pandēmijai un draudzē iestājas krīze. Kaut ko mēs neesam darījuši pareizi, mums ir jāpaļaujās uz to, ka cilvēkiem ir jānāk uz dievkalpojumu, lai viņi varētu sakot Jēzum Kristum. Kaut ko mēs neesam darījuši pareizi, ja cilvēki ir atkarīgi no tā, ko draudzes vadība organizē svētdienas rītā, trešdienas vakarā vai jebkurā citā dienā. Tāpēc, ka draudze nav draudzes padomi, mācītājs, priekšnieks vai nozara vadītāji. Draudze 
ir ticīgo kopienu, kur mums ir radikāla attieksme vienam pret otru, kur mēs rūpējamies cits par citu, kur mums jātur roka uz, ne tikai uz sava pulsa, bet kur mums ir jādomā, kā iet manam brālim un māsai. Un kādreiz mēs par šīm lietām aizdomājāmies, tad, ja mēs neredzējām cilvēku seju dielkopojumā kādu laiku. Mēs domājām, jā, šis brālis kādas trīs nedēļas jau nav bijis baznīcā. Varbūt vajadzētu viņam uzzvanīt vai, vai padomāt, kas ar viņu ir noticis. Mīļie, mēs jau gadu vairāk vai mazāk viens otru neesam redzējuši. Mums vajadzētu padomāt, kas vienam otram ir noticis. Mums vajadzētu uzjautāt, mums vajadzētu veidot šo saikņu, jo tā ir radikāla attieksme vienam pret otru. Kā mēs varam palīdzēt cits citam augt? Kā mēs varam palīdzēt stiprināt cits cita ticību? Radikāla attieksme. Un otrā šī iezīme, kas ir šajā īsajā draudze saprakstā, ir pašaizliedzīga rīcība. Mēs redzam, ka tur bija cilvēki, kur atdevi no sevis visu, kas viņiem piederēja, lai, 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 lai cilvēkiem būtu un lai nebūtu neviena trūkuma cietēm. Es domāju, jūs piekritīsiet, ja mēs varētu teikt, šajā laikā mēs katrs pastiprināt domājam par sevi. Mums ir papildus izaicinājumi, papildus uzdevumi, papildus šķēšļi, varbūt, lai mēs darītu to, ko mēs varētu darīt. Mēs domājam par to, kāds mūs ietekmē, kad būs tas brīdis, kad es dabūšu vakcīnu, vai varbūt man nevajag vakcinēties, jo tas man var nodarīt kaut ko ļaunu. Kā tas ietekmēs manu dzīves ritmu vai bandāras būs vaļā, vai manā jomā uzņēmumu varēs strādāt, vai ar manu video tiešaidi viss būs kārtībā un būs laba skaņa un bilde, Bet šeit mēs redzam, bija cilvēki, kuri primāri domāja par citiem. Un es nesaku, ka mums nav jārūpējis par sevi. Mums ir jārūpējis par savu ticību, par savu emocionālu garīgo veselību, par savu fizisko veselību, lai mēs varētu būt veselīga un aktīva draudzes daļa, draudzes locekļa. Lai mēs varētu būt veselīga un aktīva sabiedrības locekļa. Un tomēr, ja mēs domājam par to, kas raksturoja šo pirmo kopienu, kas acīm redzami spēja pastāvēt sarežģītos ārējos apstākļos. Vienkārši varētu teikt, ka spēja pastāvēt vajāšanās, kuras, lai arī kā cilvēki varbūt izteiktos par mums mūsdienās, tomēr mēs nepiedzīvojam vajāšanas. Tā bija kopiena, kur ne tikai skaisti izskatījās un, un, un bija mīļi un jauki, bet kopiena, kurai bija spēks. Un šīs idejas par šo radikālo attieksmu un pašaizliedzīgo rīcību, šīs idejas par to, ka mēs, mums visiem viss ir kopīgs, nav nekas jauns. John Stotts raksta, ka arī grieķi nemitīgi atcerējās 
zelta laikmeta, kad visas īpašums bija publisks. Ir teikts, ka Pitagors praktizēja šādu dzīvesstilu kopā ar saviem mācekļiem, un viņi radīja teicienu ar draugiem, viss ir kopīgs. Platons aizņēmās šīs idejas savam utopijas darbam valsts. Tātad grieķi filozofijas pamatos ir šīs lietas. Mums kā pēcpadomi valstī varētu veidoties tāda nepatika pret šo ideju. Mēs, kas esam vai nu dzīvojuši cauri komunismam vai dzīvojam komunismu ēnā un, un redzam to, kā šīs sekas izpaužas mūsu ikdienā, jo tas izklausās, tas, ko mēs lasam šeit, izklausās varam līdzīgi kā idejas marksismā un komunismā. Un mums varētu veidoties tāda pretestība un teikt, nu nē, Mēs jau piedzīvojām gadiem, cik lielu teroru tas nes un šīs idejas nestrādā. Tomēr mācekļi ideja par to, kādai jābūt sabiedrībai, par to, kādai jābūt draudzēji, nesmēlās ne no Pitagora, ne no Platona, bet gan no rakstiem. Jau vecajā derībā, 5. mūsu grāmatā, 15. nodeļā, 4. pantā ir teicis, pielūko, lai starp jums nebūtu nabagu. Jo kungs tevi svētīdams svētīs tajā zemē, ko kungs tavs dievs tev dod iemontot par mantojumu. Tad, kad dievs deva norādījums Izraela tautai dodoties uz šo absolīto zemi, viņš saka, pielūko, rūpējies par to, lai tavā zemē nebūtu nabagu. Ja mēs lasam par Izraela tautu, tad katram no viņiem bija īpašums. Ar dievu norādēm sadalīts, katram bija zemes pleķītis visām 12 ciltīm. Viņi varēja kļūt bagāti, viņi varēja attīstīt to, kas viņiem ir. Tomēr Dievs deva daudzus skaidrus likumus, lai pasargātu mazāk aizsargātos. Piemēram, noteiktos laika intervālos katru septīto gadu viņiem bija jāatlieš parādi. Protams, mēs varam domāt, nu jā, ja tuvojās septītais gads, es negribu, lai kāds no manis kaut ko aizņemās, jo viņš droši vien mani izmantos un izmantos šo septīto gadu, kad man šis parāds ir jāatlēž. Un tomēr Dievs savos likumos iekārtoja to, ka katru septīto gadu to atlaid parādi, lai nebūtu neviens parādi jūgā. Vakardien vai šodien no rīta izlasīju, ka Latvijā 233 tūkstoši cilvēku ir parāda saistības. Uz mūsu mazo Latviju, es domāju, tas ir pietiekam daudz. Ja vēl neskaita klāt visas juridiskās firmas un uzņēmumas, būtu ļoti dīvaini, ja Latvijā būtu šis septītais gads, kur jāatlēž parādi. Lai gan arī tur jau tiek runāts par to šo ātro kredītu jūgu un to, ka kaut kas ir jādara. Cilvēki saprot, ka tas, ka tas, kurš ir parādā un kuram ir jāatmaksā vairāk nekā viņš ir aizņēmies, visticamāk viņš ir aizņēmies, tāpēc, ka viņam nebija naudas, un ja viņam nav naudas, bet viņam ir jādod vairāk nekā viņš bija aizņēmies, tas ir tāds nebeidzamais aplis. Tāpat arī vecajā derībā bija likums, ka pļaujot savu lauku, tev bija jāatstājas tūri nenopļauti, lai nabaks atraitni un bārenis varētu nākt un paņemt to, kas viņam vajadzīgs. Likums. Dievs rūpējās par to, ka tāda ir jābūt viņa tautai, tāda ir jābūt viņa 
draudzē. Un tā visa pamatā bija uzskats, ka Dievs ir kungs. Redzēt tā problēma kapitālismā. Problēma cilvēkos ir tā, kad jo vairāk tev ir, jo vairāk tev pieder, ir izņēmumi, protams, bet jo vairāk tev pieder, jo, jo svarīgāks tu jūties. Tu sāc domāt par to, ka ir noteikti likumi un noteikumi un kārtība, kas uz tevi vairs neatiecas. Jo vairāk tev pieder, jo vairāk tu var ignorēt dažādas lietas. Nu, piemēram, ja tev ir tik ārkārtīgi daudz naudas, kur, ka tu var vienkārši kaut kur ieguldīt, un viņas procenti vienkārši tev nāk, tev vairs nav jāstrādā. Tas pats par sevi nav nekas slikts. Ja tu, ja tu ar to apies ar dievbību un gudrību, tomēr tas rada tev ilūziju, ka tev vairs nekas nav jādara, lai tu būtu nodrošināts. Un gribot, negribot, mēs agri vai vēlu sākam jūsties kā tādi kungi, kā tādi ķēniņi, kur citi cilvēki strādā mūsu labā. Bet šeit Izrēlā, un es gribu teikt arī draudzē, ir šī izpratna par to, ka Dievs ir kungs. Es neesmu kungs. Es neesmu tas, ar kuru viss sākas un ar kuru viss beidzas šī pasauli negrozās ap mani. Viss centrā ir Dievs, kurš rūpējas par ikvienu cilvēku. Viņš ir visu svētību avots, viņš ir tas, no kurienes nāk man ikdienas maize. No kurienes nāk man spējas strādāt un darboties. Viss, kas man pieder, patiesībā ir no Dieva. Un ja Dievs man ir devis daudz, tad tam ir kāda nozīme. Nevis tāpēc, lai es vienkārši kļūtu ar vienu resnāks un ar vienu lielākā bagātībā iedzīvotos, bet ja Dievs man ir devis daudz, tad tas ir ar kādu mērķi. Un tā ir šī radikālā attieksme, ka tas, kas man ir dots, ir dots ne tikai manam labumam, bet Dievu valstībai. Un tad es to arī lietoju, Dievu valstībai. Es dzīvoju tā, lai Dievs tiktu pagodināts un Dievu valstība varētu augt. Es rūpējos par tiem, par kuriem Dievs man ir teicis rūpēties. Es rūpējos par tiem, kuriem ir mazāk. Tas ir tas, kāda ir jābūt draudzēm. Un tad mēs saprotam, ka tas viss nu, izklausās baigi jauki. Tā jau būtu baigi labi, ja vien, ja vien tā nebūtu. Ja vien mēs, kāpēc, kāpēc gan mēs to nepiedzīvojam. Tad, kad Jēzus tika piesas krustā, vēlns, par ko mēs breizēm bieži aizmirstam, ja, par šo, šo garīgo aspektu šai pasaulē un šai radībai un šo cīņu, kas notiek. Un tad, kad Jēzus tik piesas krustā vēlns, berzēja rokas un priecājās un teica, es esmu uzvarējis. Vienīgā cilvēku cerība, kas cilvēkam ir nokļūt pie Dieva, es to esmu nogalinājis. Tad, kad Jēzus uzcēlās no miroņiem, 
Velns uztraukts sēdēja stūri un klabināja zobus. Jo vienīgais ierodas, kas viņam bija pret Dievu, tik tikko bija apgriezts kājām gaisā un izmantots kā ierodas pret viņu. Viņš bija saņēmis savu spriedumu. Un tas nozīmē, ka tagad vēlnam ir jādara viss iespējamais. Viņš ir iedzīts stūrī un viņam ir jādara viss iespējamais, lai izjauktu Dievu nodomus. Apstud darba grāmata nav tikai stāsts par to, kā draudze augu natīstās. Tas ir šis turpinājums šai neredzamajai cīņai starp Dievu un vēlnu. Tas ir stāsts par to, kā Dievs ceļ savu templi, savu jauno templi un to, kā vēlns cenš to noārdīt. Un pirmais veids, kā vēlns cenš to noārdīt, ir ārējais apdraudējums. Tas tas, par ko mēs lasījām iepriekšējā nedēļā, domājām, par ko mēs domāsim, gan rīz viss cauri apstudarbu grāmatai, un ne tikai. Un tās ir šis vajāšanas, šis ārējais spiediens. Ārējais vilinājums, kur viss kaut kas apkārt Tev saka, ka tā nav laba ideja. Ka tas neizdosies, kad ir, ir vainu, ir kaut kas labāks, vai arī tu pārāk dārgi par to samaksās. Un tad ir tas iekšējais apdraudējums, kas ir daudz nemanāmāks, kas ir daudz viltīgāks, un es gribētu ar nožēlu teikt arī daudz efektīvāks. Un tā ir šī liekulība, šīs nesaskaņas, šī nevienprātība, šī nevēlēšanās mīlēt citam citu, šī domāšana par sevi augstāk nekā par citiem. Un tā ir tā, kas iznīcina šo sadraudzību. Tāpēc arī šeit mēs lasam par kādu pāri. Pēc šeit mēs lasam par, par trim cilvēkiem. Un pirmais mēs lasam par Barnabas. Vīrs, kurš demonstrēja paties nodošanos un pašaizliedzīgi rīcību. Vīrs, kurš vēlāk apstot darbos mēs redzēsim, bija tas, kurš nebaidījās pasniegt roku saulam, jeb kā mēs viņu pazīstam pāvilam, tad, kad viņš no draudzes vajātāja bija kļūst par kristieti. Barnab bija tas, kurš deva roku viņam kopīgam darbam. Un šis vīrs bija tas, kurš pašaizliedzīgi bija pārdevas to, kas viņam pieder. Un izdalīs tā, lai tiem, kuriem ir vajadzība, lai tiem šo vajadzību varētu apmierināt. Un tad mēs lasām par Hananju un Safīru. Par kādu pāri, kur gribēja izskatīties tikpat labi kā Barnabas. Kur arī gribēja, lai viņu cildina lai viņas cildina, lai viņi ir kā tie pašaizliedzīgie, svarīgie cilvēki, tomēr viņi nebija gatavi darīt to pašu, ko darī Barnabas. Un viņi samaloja. Viņi pārdeva īpašumu, dāļu paturēja sev un atnes un teica, te ir viss, mēs atdodam visu no sevis. Un kāds tad bija viņa noziegums? Vai tā bija, vai tas galvenais pārkāpums slēpās tajā, ka, ka viņi neatnes visu naudu? Cadrdējā pantā 
piektajā nodaļā mēs, mēs redzam, ka Pēters saka, tas bija tavs un varēja tavs palikt, un arī pārdevis, tu varēji ar to rīkoties, kā tu gribi. Tas, ko Dievs tev ir devis, tas, ko Dievs tev ir uzticējis, tā ir tā atbildība. Tu var rīkoties ar to, kā tu gribi. Mēs evaņģēlijos lasam kādu stāstu par, par bagātu vīru, citur teikts bagātu jauneklu, kurš atnāca pie Jēzus, un viņš teica, ko man būs darīt, lai iemantot mūžīgo dzīvību. Un Jēzus ņem saka, nu, tā kā rakstos ir rakstīts. Nezodz, neiekārod, pildi baušas. Un viņš saka, to visu es esmu darījis. Tad Jēzus uz viņu paskatījās. Un teica, vienas lietas tev pietrūkst. Ej un pārdod visu un izdala nabagiem, un tad nāc un sako man. Un šis tā, šī ideja ir daudz un dažādos veidos locīts un pārmainīts un, 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 un lietots, lai, lai pārliecināt cilvēks, ka viņu uzdevums ir adot visu baznīcai. Un, diemžēl, dēļ tā draudze un arī Dievs ir ir cietuši kaitējumi, cietuši neslavu, ieguvuši sliktu reputāciju. Kāpēc tad Jēzus saka šos vārdus šim bagātiem vīram? Tāpēc, ka viņš redzēja, ka šim vīram šī bagātība ir svarīgāk par visu. Šim vīram šī bagātība bija svarīgāk par visu. Viņš gribēja iegūt to, ko Dievs, dod Dievs, bet nebija gatavs maksāt cenu, ko tas prasa. Un tas pateicībā ir ļoti vienkārši, tas nav viegli, bet tas ir ļoti vienkārši. Jēzus saka, es esmu kungs. Es esmu ķēniņš, es esmu tronī, es esmu vissvarīgākais, kas šajā pasaulē, šajā visumā ir. Pirmais bausts, tev būs Dievu savu kungu, mīlēt ar visu, kas, tevi, kas tu esi. Un ja tu pielūdz naudu vairāk nekā mani, piedod, bet tas nestrādā. Ja tev ir kas cits svarīgāks nekā tas, ko saku es un kas es esmu, tu nevari būt mans māceklis. Tu neesi izpratis to, kā šī pasaule radīta. Tu neesi izpreti šo hierarhiju kāda pastāvu. Tu turpini domāt, ka tu var būt kungs. Un Dievs saka, tāds vienkārši nestrādā, jo tā nav patiesība. Tā tas nav. Es esmu tronī, tu gribi to vai nē. Tev tas patīk vai nē. Bet es esmu visi radītājs. Es esmu tronī, tu tur nevar būt. Pieņem to. Tātad tas nav par to, ka mēs atdodam visu, kas mums ir, bet gan par to, ka mums ir šī izpratni par to, kas ir Dievs. Un izpratni par to, kas mēs esam Dievu priekšā. Mēs nenākam pie Dievu, kā līdzīgs ir pie līdzīgi. Mēs nenākam pie Dievu, kā viena no avotiem, kas palīdzēs mūsu dzīvi padarīt pilnīgāku. Mēs nākam pie Dievu kā visum radītāju, 
Kakung kung un chenin chenin. Un mes pazemojamies. Un pazemībai, pazemojums un pazemība, šie divi vārdi latviešu valodā skan tik līdzīgi, ka viena dēļ mums rodas pretestība pret otru, Bet patiesībā jau tad, kad mēs pazemojamies ceļš Dievu priekšā, mēs netiekam pazemoti. Tieši otrā Dievs ir tas, kas mūs paceļ. Un šis saka, tu tagad esi ķēniņa bērns. Tad, kad tu nāc pie manis un atzīst man par kungu un glābēju, tad, kad tu nožēlo savus grēkus un savus centienus būt par Dievu, tad, kad tu atsakies no tā un pievērsies man, es padaru tevi par savu bērnu. Es adaptēju tevi savā ģimenē, es pieņemu tevi kā debesu tēvs. Tu esi augstzimtais. Tu esi Kristus līdzmantinieks šajā augšām celšanās apsolījumā, kur vēl augstāk mūs var pagodināt Dievs, tad, kad mēs pazemojamies. Un tad, kad mēs skatāmies uz Hananju un Safīru, Un nav šis teksts tāds plašs un neaprakstatos viņu nodomus un, un, un idejas, bet, bet viņu rīcībā mēs redzam to, ka, ka viņi gribēja izskatīties kā draudze. Viņi gribēja iegūt, viņi gribēja piedalīties šajā skaistajā draudzes aprakstā. Par to, cik brīnišķīgi viss ir pie kristiešiem, jo viņi viens otru mīl un palīdz un rūpējās un un dalās ar saviem īpašumiem, un, un cilvēki viņus ieredz, un viņiem ir labvēlība, un viņiem ir spēks, viņi gribēja tajā, bet viņi nebija gatavi ieguldīt tajā. Viņi nebija gatavi piedalīties tajā, viņi gribēja saņemt labumus, ko dod, bet negribēja dot no sevis to, ko tas prasa. Un nevis tas, ka viņi negribēja atdot visu. Ja Pēters teica, tas bija jūs, tas varēja palikt jūs. Bet viņi gribēja, negribēja atdot sev visu um, tādā attiecību līmenī. Viņi nebija gatavi atzīt, ka viņiem, ka viņi nav tik drosmīgi vai tik pašaizliedzīgi kā Barnabas. Viņi nebija gatavi atzīt, ka varbūt, un tā ir mana interpretācija par tekstu, ka viņiem nav tik daudz ticības kā Barnabam, kurš bija gatavs atdot visu, un viņi bija gatavi atdot tikai daļu. Viņi nebija gatavi šai sadraudzībai. Un šo sadraudzību ļoti labi raksturošas radīšanas stāsts Bībeles pašā ievadā kur ir Ādams un Ieva, kur ir kaili, un viņi nekautrējas. Es bieži vien runāju ar pāriem par šo, un, un tieši tādā laulības kontekstā, bet es domāju, jebkurās attiecībās mēs redzam šo stāstu par to, kādām būtu jābūt attiecībām starp cilvēkiem, kur cilvēki ir kaili viens otru priekšā, un viņi nekautrējās. Bet tad, kad ienāk grēks, līdz ar to ienāk arī kauns. Un viņi slēpjas viens no otru, un viņi slēpjas no Dieva, Un arī radīšanas stāstā Dievs nodrošina viņiem apģērmu. 
Jo tās lapas, ar kuru viņiem, viņi centās paslēties, tās nedeva gaidīto efektu, un Dievs dod viņiem apģērbu no dzīvnieku ādām. Dievs nokauj kādu, lai apslēptu cilvēku kaunu, un arī šeit Kristus tiek nokauts, lai apslēptu mūsu kaunu. Mums vairs nav jākaunās savu nepilnību, mums vairs nav jākaunās ar to, ka nu es jau neesmu tā kā tas vai šis, es nemāku tā runāt, es nemāku tā savu dienu plānot, man tas un tas vēl nav skaidrs, man ir daudz dažādas šaubas un izaicinājumi, un mums par to nav jākaunās. Jo mēs visi tiekam pieņemti draudzē, nevis tāpēc, ka mēs būtu redzis tādi kā Barnabas, kur visu var savu pārdot un atnienāk, bet mēs, pieņem, mēs tiekam pieņemti draudzē, tāpēc, ka Jēzus Kristus mūs ir pieņēmis ar savām asinīm pie krusta. Mums nav jāizliekas, mums nav jācenš būt labākiem. Mums nav arī jācenšas iegūt labums uz citu cilvēku reiķinu. Mums nav jā, jābūvē savu reputāciju un jāmēģina izlikties labākiem, nekā mēs esam. Jo redzēt, Dievs, par Dievu teiks, ka viņš ir patiesība. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību. Patiesību. Dievs ir patiesība. Dievs ir gaisma, kas visu izgaismo, kas visu parāda, kā tas ir. Un vēlns ir gluži pretējies. Viņš ir mēlis un mēl tēvs. Un viņš grib, lai cilvēki staigā tumsā. Lai cilvēki nestāsta par to, kas viņu notiek viņu dzīvē. Jo tas ir veids, kā viņas paturēt ar vien tālāk no Dieva. Paturēt ar viņas tālāk no patiesas sadraudzības, no patiesas tuvības, no patiesas kopības. Tas ir veids, kā paturēt cilvēku grēkā un paturēt viņu prom no Dieva. Vēlns staigā tumsā. Un viņš grib, lai mēs staigājam tumsā. Un šeit Dievs nevēlas, ka draudze, kura darbojas Jēzus Kristus vārdā, kā mēs pagājuši zrunājām, Jēzus Kristus pilnvarās un viņa autoritātē, bet padiesībā dzīvot melos, staigāt tumsā un kalpot melu tēvam. Un kāpēc, kāpēc tik barks sots? Kāpēc tik, tik drastiska rīcība? Mēs esam ļoti līdzīgi stāstu acijā derībā. Jozovs grāmatas 7. nodaļā, kur Dievs bija pavēlējis tautai neko nepiesavināties sev no laupījuma, kad tauta gāja, lai iegūtu šo Dievu apsolīto zemi. Un Dievs tik tikko bija darījis brīnumu, un, 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 un tauta bija staigājusi apkārt Jēriks pilsētai, un šie mūri bija sagravuši vienkārši no tā, ka viņi iet apkārt un, un taurē, un viņi bija guvuši uzvaru, īsti paši neko daudz nedarot. Un bija cilvēki, kur ieraudzīja, ka viņi uz tā reiķina var iedzīvoties. Ka viņi var piesavināties to, kas kaut gan viņi nebija ieguldījuši darbu, lai uzvarētu šo kauju, ka viņi var piesavināties to, ko, to, to mantu, ko viņi bieguši ļoti līdzīgi šeit, ka viņi var piesavināties kaut ko no tā, ko Dievs ir devis, kaut gan viņi nebija izdarījuši neko, lai piedrētu draudzē, lai iegūtu šo uzvaru. Tas viss ir Jēzus nopelns. Un 
Un Jozos grāmatā minētais gadījums ir brīdis, kad Dievs veda savu tautu apsolītajā zemē. Un ir ļoti svarīgi, lai jau pašā sākumā tiktu uzstādīts šis standarts, lai Dievs māca par to, ko nozīmē piederēt Dievu tautai. Tas nozīmē uzticēties Dievam, dzīvot paklausībā viņam, sakot viņam tur, kur viņš viņu, tur, kur vāda, un viņam ir svarīgi, lai tas darbs nebūtu sačakarēts jau no paša sākuma. Un arī šis apstaļa darba grāmatā minētais notikums ir brīdis, kad, kad Dievs veido savu draudzi, kad veidojās tas, kas, kas būs draudzi un ir ļoti svarīgi, lai jau no paša sākuma netiktu dotu vieta vēlnam. Lai vēlns nevar plosīt draudzi no iekšpuses. Un ja mēs uzmanīgi lasam šo tekstu, tad mēs ieraugam Dievu žēlstību tajā. Jo Pēters deva iespēju Hananiem atzīties. Viņš viņam pārjautāja. Vai tiešām? Tāpat arī sievai Safīrai nākot, viņa saka, bet vai tiešām? Vai tiešām ir tā, kā tu saki? Vai tā ir patiesība? Svētais Garstor Pēteri bija norādījis uz šo Hananjas un Safīras grēku bet viņi nebija gatavi to nožēlot un turpināja melot. Viņi nebija gatavi atteikties no savu iedomu scenāriju. Un jau no pirmās grēkā krišanas, no Ādama un Ievas grēka, Dievs bija norādījis, ka grēka sekas ir nāve. Grēka alga ir nāve, rakstīts vēstulē romiešiem. Tas, ka mēs Ņemam Dievu radību, Dieva dotās svētības, to, ko Dievs mums ir sagatavojis un, un, un lietojam savam labumam un, un nepēc Dievu plānu un ceļam savu valstību. Tas, ka mēs liekam sevi šajā tronī, tas padiesībā ir tas, ka mēs uzgriežam muguru Dievu, mēs saceļamies pret viņu. Un varbūt mums tā negribas domāt un teikt, nē, nu tā jau nemaz nav, es neko sliktu ar to nebija domājis. Un tomēr tā ir, ka tas, ka mēs grēkojam, Tas ir tas veids, kā mēs pasakam, Dievs, tu neesi, kungs. Dievs, tu šeit neesi galvenais. Es esmu. Un es daru, kā es gribu. Un Dievs saka tam, tu var darīt, kā tu gribi. Tu vari dzīvot, kā tu gribi. Un tas tas, ko ir pasauli tev tagad teiks. Tu var dzīvot, kā tu gribi. Bet reiķinies ka grēka alga ir nāma. Ja tu staigāsi nevis manus ceļus, bet savus ceļus, reiķinies, grēka alga ir nāma. Un mēs nezinām, cik daudz reižu vai cik ilgs laiks mums ir dots, lai mēs šo grēku varētu nožēlot un mēs varētu atgriezties no tā un pievērsties Dievam un uzticēties viņam. Hananiem un Safīrai tā bija šī viena reize, ko viņi neizmantoja. Bet Dievs parāda savu žēlstību dodot mums šo iespēju. Un kamēr vien mēs par šo zemi staigājam, kamēr vien mums ir elpa, kamēr vien mēs esam šeit, tā ir mūsu iespēja nožēlot. Tā ir mūsu iespēja atgriezties pie šīs izpratnes, ka Dievs ir kungs, un mēs nē. 
Tā ir mūsu iespēja uzgriezt grēkam muguru pievērsties Dievam. Tā ir grēka nožēle. Uzgriezt grēkam muguru un pievērsties Dievam. Visticamāk grēks tev ķersies, brunčos, kreklos, kājās, potītēs, skrāpēs, saugs, apalēs pie tavas sirdsapziņas, rādīs kucāna acis un darīs visu iespējamo, lai tu viņu neatstātu. Un ļoti iespējams tā cīņa nebūs tik vienkārši un viegli, bet Dievs tev ir nevis sēto garu kas palīdz staigāt svētumā. Grēka nožēle ir, ka mēs pagriežam mugur Dievam, grēkam un pievēršamies Dievam. Un Džons Stots norāda uz trīs svarīgiem aspektiem, ko mēs šeit varam mācīties, kas nodara mūsu ikdienā. Un pirmais ir šis grēka smagums, šī nopietnība, šī realitāte. Grēka nožēla mums ir nepieciešama biežāk, nekā mēs domājam. Otrā lieta šis sirdsapziņas nozīmīgums. Jo Dievs redz pat tad, ja citi neredz. Dievs zin pat tad, ja neviens cits neredz, ko tu dari. Un Dievs ļoti iespējams runā uz tevi. Un reizēm mūsu sirds ir ciet, un mums ir vajadzīgs laiks, lai mēs spētu sadzirdēt. Un reizēm mēs sadzirdam, un mēs negribam sadzirdēt, jo mums nepatīk, kas tiek teikts. Un, un reizēm mēs sadzirdam un saprotam, mums ir vajadzīgs laiks, lai mēs saņemtos un uzticētos. Un reizēm, kad mēs uzticamies, mums ir vajadzīgs laiks, lai, lai uzvarētu un lai būtu brīvi. Un citreiz tie ir gadi, un citreiz tās ir dienas. Bet, bet Dievs mums ir devis šo žēlstības laiku, kurā mēs dzīvojam. Un trešā lieta ir šī draudzes disciplīna. Un mums nav neviens jānonāvē, mums nav neviens jāizmet ārā fiziski pa durvīm, bet mums ir jārūpējis par svētumu un dievbību. Un Matē evaņģēlijā ir šis piemērs par to, kā mums draudzē rūpēties par šo svētumu. Un pirmais ir, ja tu redzi, ka tavs brāls grēko, ej un pamāc viņu viens pret vienu. Nevis sagaida, ka mācītājs par to sludinās, nevis sagaida, kad, kad kaut kas cits notiks, bet ja tu redzi, ka tavs brālis grēko, tu ej un pamāc viņu. Un ja viņš tev paklausīs, tu būs atgūs viņu, un ja viņš tev neklausi, viņš turpina tā dzīvot, tad tu ņem vēl divus vai trīs lieciniekus. Pieaicinu sarunu un saklau. Tas, kā tu dzīvo, nav ok. Tu izvēlies darīt to, kas tev ir pašam patīkams, bet apzinies, Ka, tā, ka tas ceļš vēd uz nāvi, jo sekas tam būs nāvi. Tāpēc griez mugur Dievam, griez mugur grēkam, pievērsies Dievam. Un tad, ja divi vai trīs liecinieki vidū, tas nedarbojas un cilvēks neizmaina savu dzīvi, tad saka to draudzes priekšu. Un ja cilvēks joprojām izvēlas staigāt savu ceļu, tad tu viņam saka uz redzēšanos. Tā ir draudzes disciplīna, kur mums māc bībeli. Un ir vieta tai. Un tas nav par to, ka mācītājs pamanīs katra jūsu grēku un īstajā brīdī pateiks, vai tu drīksti nākt pie vakarēdien vai nedrīksti, un vai tu drīksti būt draudzes locekas vai nedrīksti. Bet runa ir par to, ka mēs cits citu. Mums ir šī radikāla attieksme. Nevis tāpēc, lai mēs rūpētos par to, ka mēs visi būtu perfekti, bet lai tāpēc, lai mēs rūpētos, ka mēs visi staigājam dzīvības ceļu. 
lai mēs viens par otru rūpētos, jo tas nav tikai dzīvības un nāves jautājums. Tas ir mūžības jautājums. Cetās nodēļas 33. pantā mēs redzam, tur ir teikts, liels spēks pavadīt draudzi. Tur pat arī 33. pantā ir teikts, liela žēlastība pavadīt draudzi. Un piektajā nodeļā pēc šiem notikumiem mēs redzam lielas bailes pārņēma visus. Piektajā un 11. pantā. Un tad, kad ir liels spēks un liels žēlastība un liels bailes, tad mēs kopā to varam saukt par diebību. Mums nav jābaidās no Dieva, ka viņš kādā brīdī izvilks pātagu un par katru sīkāko pārkāpumu mūsu sodīs. Viņš jau ir sodījis Jēzu Kristu pie krusta par mūsu pārkāpumiem. Viņš negaida kā tāds ļauns bērkturs. Viņš gaida kā mīlošais tēvs atplastām rokām. Bet mums ir jāsaprot, ka viņš nav Nu, tāds sencis, kuru mēs varam piezunīt tad, kad mums pašiem bankas konta aptrūkās nauda. Viņam ir liels spēks, kas parādās pie krusta, viņam ir liela žēlistība, ko mēs redzam pie, arī pie krusta un augšām celšanās, bet viņš ir irikungs. Mums viņš ir jābīsts. Bijība, izpratne par to, kas viņš ir kur bībulē nerat, mēs redzam, ka cilvēki, kas sastapās ar Dievu, pat iesēja rakstis, es redzējis viņu vaigu, vaigā man ir jāmirst. Jo viņš ir tik svēts un liels, un es esmu tik nesvēts un grēcīgs, man ir jāmirst, es ne. Viņš apzinājās to Dieva lielumu, tā bība, tas svētums. Pītajā viņa bildē, viņš nerat, cilvēks sastopoties ar Dievu, vai pat ar viņa eņģeļiem viņa krīt seļos. Jo viņi saprot, un tā ir tā pazemība, tas brīdis, kur viņi atzīst un apzinās Dievu lielumu. Būt par daļu no draudzes ir liela privilēģija. Un tam ir liels svētības, un tas ir brīnišķīgi, mēs daudz labu no Dievu piedzīvojam. Bet būt par daļu no draudzes ir arī liela atbildība. Labā ziņa ir tā, ka Dievu spēkā, Dievu gudrībā un ar svēto garu mēs, mēs varam izdzīvot šādu dzīvi, jo viņš ir teicis, ka mums viss ir dots dievbīgai svētai dzīvei.